0: 예, 오늘 함께 볼 말씀은 누가복음 13장 10절부터 17절까지 말씀입니다 누가복음 13장 10절부터 17절까지 말씀 말씀 찾으셨으면 저희 함께 교독하도록 하겠습니다 누가복음 13장 10절부터 17절까지 말씀 교독하겠습니다 예수께서 안식일에 한 회당에서 가르치실 때에 열여덟 해 동안이나 귀신 들려 아르며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있더라 예수께서 보시고 불러 이르시되 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고 안수하시니 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라 회당장이 예수께서 안식일에 병고치시는 것을 분내어 무리에게 이르되 일할 날이 여세가 있으니 그동안에 와서 고침을 받을 것이요 안식일에는 하지 말 것이니라 하거늘 주께서 대답하여 이르시되 외식하는 자들아 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에서 풀어내고 이끌고 가서 물을 먹이지 아니하느냐 그러면 열여덟 해 동안 사탄에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐 예수께서 이 말씀을 하심에 모든 반대하는 자들은 부끄러워하고 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐하니라 아멘. 자 오늘 본문에서 예수님께서는 한 안식일에 회당에 들어가서 말씀을 가르치신다라고 되어 있습니다. 그때 그 회당 안에는 1 8덟해 동안이나 꼬불하죠, 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있었다라고 되어 있는데요. 성경은 그 원인을 귀신 들렸기 때문이다라고 말씀하고요. 16절 말씀에서는 사탄에게 매인 바 되었다라고 말씀하고 있습니다. 자, 1 8년 동안 이 귀신에게 들려서 귀신 들려서 알았던 사람입니다. 척추가 굽어져서 등을 몸을 전혀 펴지 못하는 이 사람이었습니다. 이 여자의 고통이 얼마나 컸을까 생각을 해 보는데요. 아마도 오랜 세월이 흘렀기 때문에 치유될 것에 대한 기대도 바람도 갖지 못하고 그저 그 고통을 자신의 삶의 일부분으로 받아들인 채 힘들게 살아가고 있었음이 분명하리라 생각해 봅니다 그녀를 돌봐줄 가족들은 남아 있었을까도 생각을 해보게 되고요 자, 그런 여자가 지금 회당에 나와 있는 것이고요 예수님이 오신다라는 소문을 듣고서 어쩌다 한번 온 것인지 아니면 그 지역에 살면서 매 안식일마다 회당에 왔었는지 이것은 어, 확실하게는 모르지만 저는 아마도 후자일 것 같다라는 생각을 해봅니다 왜냐하면 이 여자가 예수님께 고침을 받을 목적으로 회당에 왔었다면 어, 예수님이 어, 가르치실 때에 나를 고쳐달라 라고 이야기하는 내용들이 나왔어야 하는데 의지적으로 예수님께 나와서 고침을 받겠다라고 하는 기록이 전혀 나와 있지 않습니다 그저 회당에 나와 있었던 것이죠 이 여자가 이 지역에 살면서 이 회당에 자주 왔었다면 그 회당에 오는 유대인들은 이 사람을 잘 알고 있었을 것입니다 그러나 그들은 그녀를 보면서 그녀가 무슨 제약을 저질렀기에 이런 하나님의 벌, 하나님의 저주를 받은 것일까라고 여기며 멀리하였을 수 있을 것 같습니다 왜냐하면 13장 앞절 내용들을 보면 은 1절부터 9절까지 나오는 내용들을 보면 은 어떤 갈릴리 사람들의 피를 빌라도가 그들의 재물에 섞은 일 그러니까 갈릴리에서 온 순례자들이 로마 군사들에 의해서 죽임을 당하는 일이 있었는데 그일 때문에 그 일을 바라보았던 유대인들이 이 사람들은 우리들보다 죄가 더 있었기 때문에 이런 일을 당한 것이다 라고 여겼던 부분들이 있었거든요. 4절 어, 말씀에도 나오는 것처럼 망대가 무너져 치어 죽은 18사람들이 예루살렘에 고한 다른 사람들보다 더 악한 일을 저질렀던 사람들이라는 인식을 이 예루살렘에 살던 유대인들은 가지고 있었던 것입니다 그랬기 때문에 아마도 이 어, 등이 구분 이 여인을 보면서도 이 사람은 무슨 죄를 저질렀기래에 저런 일을 당할까라는 생각을 분명히 했으리라 생각을 해봅니다 이 회당에 와서 어, 자주 나와서 말씀을 들었다고 라 생각을 해볼 때에 어, 이 여인이 회당에 왔지만 회당에서 가르치는 라비들 중에는 어느 누구도 이 여인을 고칠 수가 없었습니다 만약에 있었다면 이미 나음을 입었었겠죠 어, 18년 동안이나 귀신들려 병을 알아온 이 여자를 고칠 수 있다고 라 생각한 사람도 이 회당 안에는 아무도 없었으리라 생각합니다 그리고 본인도 어, 자신도 고침을 받는다라는 것은 전혀 기대하지 않았을 수 있습니다 그런데 12절 말씀 보면 은 예수님이 가르치실 때에 이 여자를 보셨습니다 그리고는 부르십니다 그리고 여자여 내가 내 병에서 놓였다라고 말씀을 하십니다 이 놓였다라고 말하는 것은 자유케되었다라고 하는 뜻입니다 그러자 13절 말씀 보면 은 놀랍게도 굽어져 있던 척추가 곧게 펴졌습니다 그리고 그 결과로 하나님께 영광을 돌렸다라고 되어 있죠. 여러분 이 놀라운 광경이 지금 우리들 눈앞에서 벌어진다라고 생각을 한번 해보십시오. 어, 여러분들은 어떻게 반응하셨겠습니까? 놀라워하면서 하나님께 감사하고 찬양했겠습니까? 그러셨을 것 같으세요? 아니면 회당에서 지금 말씀 가르치는 게 방해받은 것 때문에 기분이 나빠지셨을 것 같습니까? 자 14절 말씀 보면은 이렇게 고침을 놀랍게 고침을 받는 일이 일어났음에도 불구하고 이 일을 불편하게 여기는 사람이 나옵니다. 바로 회당장인데요. 예수님이 안식일에 병 고치는 것에 대해서 화가 났습니다. 그 이유는 일주일 중 여러 날 일할 날들이 엿새나 있는데 그동안에 와서 고침을 받으면 되는 것이 왜 굳이 안식일에 병을 고치느냐라는 것 때문이었습니다. 자, 고침을 받는 것 자체를 반대하는 사람은 아니었던 것 같아요 그러니까 엿세 중에 와서 고침을 받으라고 라 얘기를 했겠죠 다만 안식일에 고침, 고침을 고침 받는 것 이것이 불편했던 것이고 율법을 어기는 것이라 확신하였기 때문에 화가 났던 것입니다 자신이 갖고 있던 확신과는 다르게 안식일에 고치는 일을 함으로써 안식일을 거룩히 지키지 못했다라고 하는 이 상황이 일어난 게 불편했던 것이고요 것을 넘어서 불편한 정도를 넘어서 화가 난 것이죠. 여러분 안식일, 안식일에 누군가를 고쳤다라고 해서 화가 났으면 그러면은 누구에게 책망을 해야 됩니까? 예수님한테 해야죠. 예수님이 고쳤잖아요. 그런데 오늘 본문 보면은 안식일에 고침을 어, 행한 예수님께 화를 내는 게 아니라 누구에게 화를 내고 있습니까? 무리들한테 얘기를 하고 있습니다. 분을 내면서 무리들에게 이 말을 했다라고 하는 사실에서 우리가 유추해 볼수 있는 것은요 이 회당장은 무리들이 안식일를 거룩하게 지키도록 하고팠던 그런 사람이었던 것 같습니다 자신의 율법적 확신에 맞게 이 무리들 회당에 나와 있는 모든 사람들이 행동하기를 원했던 사람이었던 것 같고요 그것으로부터 벗어나는 일을 하게 될까 봐 염려했던 사람이고 그래서 무리들에게 단속을 하고 있는 것이죠. 주의를 주고 있는 것입니다. 예수님이 18년 동안이나 귀신 들려서 굽어서 전혀 펴지 못하던 사람을 고친 이 놀라운 일에 무리들의 마음이 동해서 이제까지 그들을 가두어두고 관리해왔던 이 사람들을 가두어두고 관리해왔던 유대교라고 하는 종교로부터 이들이 벗어날까봐 걱정이 됐던 겁니다. 율법을 지키고자 하는 그것으로부터 이 사람들이 벗어나 안식일에도 늘 와가지고 병고침을 받게 될 것에 대한 염려가 있었던 것이겠죠. 예수님은 그러한 회당장들과 회당장과 그 회당장에 동조하는 유대인들을 향해서 그들을 이렇게 부르십니다. 15절 말씀 보면. 외식하는 자들아 라고 말씀하시죠 외식한다라고 하는 것은 겉과 속이 다르다라는 것이죠 보여지는 것과 실제가 다르다라는 것입니다 그럼 예수님이 이들을 왜 외식하는 자들이라 라고 불렀냐면 15절과 16절에 그 이유가 나오는데요 안식이라 하더라도 그들의 소유인 소나 낙귀는 외양간에서 끌어내어서 물을 먹인다라는 거예요 그러면서 1 8덟 동안에 사단에게 매인 이 여자를 매임해서 풀어준 것 때문에 그것을 안식일에 했다라는 것 때문에 화를 내고 못하게 하는 것은 그것은 너희들이 지금 이중적 잣대로 가잣대를 가져다 대는 것이다 라는 것이죠 합당하지 않다라는 것입니다 오히려 아브라함의 딸 하나님의 선택된 딸이라고 여겨지는 이 여인이 안식일에 고침을 받는 것이 오히려 너희들이 너희들의 소유의 소나 나이들을 끌어내어서 안식일에 물을 먹이는 것보다 훨씬 더 합당한 일이다 나은 일이다 라는 것을 얘기하고 있는 겁니다 그리고 이렇게 했을 때에 이 말씀 앞에 반대하는 예수님을 반대했던 모든 사람들은 반박할 수 없는 자신들의 종교적 외식이 드러났음에 부끄러워했고요. 그리고 온 무리는 예수님의 모든 영광스러운 일들을 기뻐하였다라는 것으로 오늘 본문이 끝납니다. 여러분 오늘 본문 속에서 예수님이 정말로 관심을 가지고 주목하시며 행하셨던 그 일은 무엇이었습니까? 18년 동안 귀신에게 메어서 병을 앓고 있던 이 여인, 이 여인의 구원이었습니다. 예수님이 이 여자를 고실 때 지금 무엇을 하고 계셨나요? 해당해서 가르치고 계셨습니다 지금 저처럼 여러분들 앞에서 설교를 하고 계신 것이죠 설교를 다 마치고 나서 고치셨을까요? 본문에서는 그런 내용이 나와 있지 않습니다 가르치실 때에 그 여자를 고친 것이었습니다 그러니까 설교를 중단하신 것이죠 그 여자를 고치기 위해서 설교를 중단하신 것입니다 설교를 하는 것보다 18년 동안 사탄에게 메어서 고통받는 이 여자를 메임에서 풀어주어서 자유케 하는 일이 예수님에게 있어서는 훨씬 더 긴급하고 중요한 일이었다는 라 사실을 우리에게 말해주는 것입니다 회당에서 가르치는 일 때문에 사람을 살리는 일을 미루지 않으셨던 것이죠 양보하지 않으셨습니다 예수님의 우선순위는 사람을 살리고 사람을 자유케 하는 그것이었지 해당해서 가르치는 일 자체가 아니었던 것이기 때문입니다 안식일이라는 율법적 규정을 지키는 것도 예수님의 우선순위가 아니었습니다 생명이 당장 위험할 때는 그런 때를 제외하고는 치유활동을 할수 있다고 라 치유활동을 그만다라고 하는 것이 그것이 안식일 규정이었는데요 그거는 그저 안식일을 거룩하게 지키고자 사람들이 만들어낸 종교적인 규정이었습니다 사실 안식일에 병을 고치는 것이 안된다라고 명시적으로 나와있는 구약성경의 내용들은 없습니다 실제로 하나님이 안식일을 거룩히 지키라고 말씀하신 그 말씀이 출애국기 20장에 나오고 그리고 신명기 5장에도 나오는데요 출애국기 20장에서는 하나님의 창조를 언급을 하면서 하나님의 창조의 일곱째 날에 하나님이 쉬셨기 때문에 안식일을 복되게 하고 구별하여 거룩하게 하셨다라는 말씀을 합니다. 그러나 신명기에서는요, 애굽에서 종되었던 이스라엘 백성들을 구원하고 인도하여 내셨기 때문에 너희들은 안식일을 거룩히 지키라라고 말씀을 하십니다. 이 둘의 차이가 차이가 무엇인지 아시겠습니까? 일곱째 날에 하나님께서 창조를 마치신 후에 사람들에게 노동을 하지 말고 쉬라고 했던 것에는요 많은 의미들이 있습니다 다 말씀드리기는 어렵지만 남녀, 노소, 주인과 종, 가축이나 객들까지 모두 다 일을 하지 말고 쉬어야 된다라는 규정을 하셨어요 그렇게 말씀하신 것은요 하나님께서 창조하신 피조물들 중에 어느 누구도 그 무엇도 심지어 가축조차도 노동을 강요당하지 않고 쉬는 날을 보장해 준다라는 의미가 있습니다 심을 통해서 일상의 노동으로 인한 피로를 회복할 수 있도록 하는 기회를 주는 거죠 노예라고 해서 일을 계속 시키면 안 된다라는 겁니다 쉬는 시간을 주어야 된다라는 거죠 그러한 심을 통해서 사실은 우리가 우리 우리 안에 더 많은 것들을 갖고자 내가 더 많은 것을 하려고 하는 욕망을 제어 시키는 역할도 있습니다 그렇게 심을 통해서 우리가 욕심을 부리고 일을 하지 않아도 창조주 하나님이 우리를 인도하시고 우리를 구원하시고 우리를 보살피고 계신다라고 하는 것을 인정할 수 있게 하는 역할이 바로 안식일 가운데 있는 것입니다 그래서 안식일은요. 일을 하지 않는 것 자체가 목적이 아닙니다. 일을 하지 않음으로써 하나님께서 창조하신 이 피조세계가 하나님의 뜻 가운데 온전해지고 회복되고 하나님의 돌보심과 하나님의 구원을 누리게 되는 그 날이 바로 안식일인 것이죠. 그렇기 때문에 예수님은 안식일의 병자들을 고치신 겁니다. 사단에게 메여있는 자들을 풀어놓으신 것입니다. 그들도 치유되고 회복하고 구원하는 일들을 행하신 거예요 그래서 마태복음 12장 12절 말씀에서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 이때도 안식의 손마른 자를 고쳐주시는 일을 하셨는데 그때 뭐라고 말씀하셨냐면 예수님은 안식일에 선을 행하는 것이 옳다라고 말씀을 하십니다 안식일에 선을 행하는 것이 옳다 우리의 일은 중단하고 하나님이 보시기에 옳은 하나님 보시기에 선한 일들을 행하는 것이 옳다라는 겁니다 즉 하나님 보시기에 좋고 선한 일, 생명을 살리고 구원하는 일그 일은 안식일에 당연히 하는 것이 마땅하다라고 말씀을 하시는 것이죠 그러므로 예수님은 안식일에 손마른 사람도 고치시고요 중풍병자도 일으키셨고요 귀신 들려서 꼬부라져 있는 이 여인도 고치신 것입니다 14절에 14장에 가면은 14장 초반부에 보면은 수종병 들린 사람도 안식일에 고치셨다라고 나와 있습니다. 예수님은 이렇게 생명을 살리고 온정케 하며 구원하는 것 그것이 자신이 회당에서 가르치는 것보다 더 중요했고 자신이 율법의 규정을 지키는 것보다 더 중요하게 여기셨던 분이라는 분이, 분이다라는 것이죠. 그런 반면에 오늘 본문에서 안식일을 어겼다라고 하는 것 때문에 화를 냈던 회당장과 예수님의 고침에 대해서 반대했던 유대인들이 가지고 있었던 관심과 그들이 주목했던 것, 그것은 무엇입니까? 안식일을 지키는 일이었습니다 안식일을 거룩히 지키려고 하는 것그 자체가 문제입니까? 문제 아니죠 그건 문제 아닙니다 다만 그들은 18년 동안 귀신들려 병을 앓으며 고통받는 이 여자에 대해서는 아무 관심도 없고 주목하지도 않고 그녀를 도와주지도 않았다는 사실 자체가 그것이 문제인 것이죠. 그것은 하지 않으면서 안식일만을 지키려고 했다는 라 것이 문제인 것입니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 여자가 한두 번 회당에 온 것도 아닐 텐데 이들은 이 여자가 고침을 받는 것에는 관심을 전혀 갖지 않았습니다. 가질 수도 없었겠죠? 그들에게는 이 여자를 고칠 능력도 없었을 테니까요. 고치지 못한다 하더라도 이 여자를 어떻게든 도와주고 살펴주는 일들이라도 했어야 했을 텐데 이들은 그렇게 하지 않았을 것입니다. 그렇게 했다면, 그렇게 했던 일들이라도 있었다면 이 여인이 안식일에 고침받는 것 때문에 이렇게 화를 내지는 않았을 겁니다. 이 유대인들 회당장과 이 유대인들은 하나님이 이 여자를 고칠 수 있다는 라 믿음을 가졌을까요? 믿음이 있었을까요? 당연히 있었겠죠 하나님이 이 여인을 고칠 수 있다고 라 믿느냐라고 물어봤으면 아멘이라고 분명히 대답을 했을 겁니다 그러나 이 여자를 위해서 진정으로 기도를 했을지는 의문입니다 이 여자가 낳는 것을 보면서도 안식일을 지키지 않는다는 라 이유 때문에 화를 냈던 이들이 과연 이 여인을 위해서 기도했을까? 그렇게 생각되지가 않습니다 오히려 죄악 때문에 심판받는 거라고 저주받는 거라고 그래서 귀신들린 거라고 오히려 어, 책망하고 멀리했을 것입니다 사실 안식일에 병을 고쳤다는 이유로 화를 낸다고 라 하는 것은요 이들에게는 이 여자를 고쳐주는 것보다 자신들이 확신하고 있는 종교적 신념과 그종교의 신념에 맞는 행위를 하는 것이 이 여인이 살리는 것보다 훨씬 더 중요하다라는 것을 우리들에게 보여주는 것입니다. 그들의 마음의 중심에서 이 여자는요, 자신들이 기르는 소나 나기보다 덜 중요한 인물이었던 거예요. 안식일이라도 자신들의 소나 나기, 물 먹이는 거는 한다니까요. 하지만 이 여인이 고침받는 거는 화가 나는 거예요. 이들에게 안식일을 지킨다라고 하는 것은 하나님이 안식일을 제정하시고 지키라 하는 그 말씀을 지킨다라고 하는 명목으로 지키는 것이겠지만 하나님이 정말로 이 안식일을 지키라 하신 그 이유와 목적에 대해서는 생각하지 않고 그 규정을 지키는 것에만 초점이 맞춰져 있었던 것입니다. 왜냐 그렇게 종교적인 행위를 그 율법을 지켜 행하는 것을 통해서 결국은 나 스스로의 의의를 높이고 싸울 수 있었기 때문인 것이죠 그렇게 자신들의 의의를 쌓는 종교적 행위를 통해서 이 종교 지도자들은 회당장과 이 사람들은 사람들을 자신들의 통제 아래 둘수 있게 되는 겁니다 종교적인 시스템을 강화시켜가면서 사람들을 종교적인 행위 가운데 가둬둘 수 있게 되는 것이죠 그러면서 그런 종교적인 시스템 안에서 나름의 이득을 누리면서 살아왔던 사람들입니다 그런데 그거에 걸림이 되는, 방해가 되는 일이 생기니까 화가 나는 것이죠 그렇게 자신들의 의를 높이고 쌓는 것과 자신들이 쌓아온 그 종교적인 시스템을 유지하는 것 그것이 귀신 들려서 꼬부라져서 펴지도 못한 이한 여인이 고침을 받고 온전하여지는 것보다 훨씬 더 중요한 사람들이었던 것이고요 그러한 사람들을 우리들은 종교인이라 부르는 겁니다 종교적 위선자들인 것이죠 그러고 보면 13장 전체를 우리가 보면요 이러한 종교인들의 모습이 계속 나오는 것들을 보고요 예수님이 그것에 대해서 책망하는 듯 말씀하시는 내용들이 나옵니다 저희가 읽지는 않았지만 13장 1절부터 5절까지의 내용들을 보면요. 갈릴리에서 온 순례자들이 로마 군사들에 의해서 학살을 당한 사건을 이 사람들이 언급할 때 예수님이 그 말을 하는 사람들의 마음의 중심에 있는 생각이 무엇인지를 드러내십니다. 그들은 자신들의 그들의 죄 때문에 죽임을 당한 것이다 라고 생각을 했던 건데 그것에 대해서 예수님이 도전을 하시면서 뭐라고 말씀하시냐면 너희도 회개하지 않으면 망한다 라고 말씀합니다 그러니까 그들만이 죄가 있어서 망한 것이 아니라 너희도 죄가 있어서 회개하지 않으면 망한다라는 사실을 가르쳐 주시는 것이죠 자신은 의로워서 재앙을 당하지 않고 다른 이들은 재앙을 당하는 다른 이들은 죄를 범하였기 때문에 그러한 일들을 당하는 것이다라고 생각했던 종교인들은요 나타나는 특징이 무엇이냐면 회계를 하지 않습니다. 자기의 종교적인 행위 때문에 자기는 의롭다 생각하기 때문에 회계하지 않습니다. 따라서 스스로는 의롭다 여기지만 자신의 죄인됨을 인정하지 않고 회개하지 않기 때문에 결국은 어떻게 됩니까? 망하게 되는 것입니다 이렇게 회개하지 않는 종교인들을 6절부터 9절까지에서는 열매를 맺지 않는 무화과 나무로 비유하여서 말씀을 하십니다 그러니까 는 계속해서 회개하는 회개에 합당한 열매를 맺지 아니하는 종교인들은 어떻게 된다는 겁니까? 결국은 찍어버리는 하나님께서 찍어버리는 멸망을 당할 수밖에 없다는 라 것을 말씀하시는 것이죠 그리고 뒤에 나오는 22절부터 30절까지의 말씀에서도요 어떤 사람이 예수님께 묻습니다 구원받는 사람이 적습니까? 라는 질문을 합니다 그때 예수님께서 좁은 문으로 들어가는 것에 대해서 들어가기를 힘쓰라고 라 말씀을 하시죠 구원받는 다가 적은 이유는 좁은 문으로 들어가는 자가 적기 때문이다라는 거죠. 좁은 문으로 들어간다라고 하는 것은 22절부터 30절까지에 나오는 내용들 속에서 나오는 것처럼 사람들이 나는 주님과 함께 식사했었는데요, 식사 교제도 했었는데요, 나는 거리에서 주님이 가르치는 가르침도 내가 들었었는데요.라고 하는 말하는 것 정도로 되는 게 아니다라는 거죠. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓴다라는 것은 예수님께서 말씀하신 대로 순종하는 삶을 살아가는 것을 말하는 거잖아요. 종교인들처럼 자신들은 의롭다 생각하면서 예수님과 내가 관계가 있다라고 생각할 수는 있겠지만 예수님은 그들을 알지도 못하고 오히려 행악하는 자들이라라고 부르면서 그들이 하나님 나라에 들어가지 못할 것을 말씀을 하십니다. 오히려 밖에 쫓겨나 슬피 울게 될 것이다라는 말씀을 하게 되시는 거죠. 그러니까 종교인들은 결국에 종교인들의 결국은 예수님이 말씀하신 그 말씀에 순종하지 아니하고 그냥 자기가 겉으로 겉으로 보기에 한번 식사 정도 했고 그리고 예수님의 가르침도 들어봤고 하는 것으로 인해서 내가 구원받았다라고 생각하는 그런 어리석음에 빠지게 되는 모습을 보게 됩니다. 31절부터 35절에서도요 예루살렘을 중심으로 하는 어, 이 유대인들은 스스로를 종교적으로 의롭다라고 생각할지 모르겠지만 예수님은 그 예루살렘을 향해서 뭐라고 말씀하시냐면 결국은 선지자들을 죽이고 돌로 치는 자들 그러한 예루살렘이다라고 얘기를 하십니다 하나님은 그들을 계속해서 모으려고 하셨지만 구원하고자 하셨지만 그들은 원치 않았다라고 말씀하시고요 하나님 없이 자신들의 행위로 계속해서 자기들의 의를 쌓아가려고 하는 그런 모습이다라는 것들을 지적을 하시는 거예요 그렇다면 오늘 이누가복음 13장에 나오는 말씀 특별히 우리가 10절부터 17절까지의 말씀을 통해서 우리가 우리 자신을 돌아볼 때에 여러분, 여러분들은 예수님처럼 한 사람을 살리고 구원하는 것에 초점을 맞춘 신앙생활을 하고 계십니까? 아니면 나의 종교적인 교회가 요구하는 여러 가지 행위들을 열심히 잘 지킴으로 나의 의의를 쌓는 것에 초점을 맞추며 신앙생활을 하고 계십니까? 달리 표현하며 여러분들은 예수 그리스도를 따르고 있는 진짜 참 제자 그리스도인이십니까? 아니면 기독교를 믿는 종교인들이십니까? 이 도전 앞에 우리가 정직하게 서야 되리라 라는 생각을 해봅니다 당연히 당연히 여러분 모두가 다한 사람을 살리고 구원하는 것에 초점을 맞춘 예수 그리스도를 따르는 참 그리스도인들이라 라고 저는 믿습니다 그러나 우리가 주의해야 하는 것이 있습니다 왜냐하면 우리도 모르는 사이에 우리가 종교인의 모습을 갖게 될수 있다는 것을 주의해야 합니다 왜냐하면 우리들이 갖는 죄된 본성 자체가요 그거 우리가 가진 죄된 본성의 기본 모드가 자기중심성이잖아요 그래서 늘내 행위를 통해서 나를 의롭게 만들고자 하는 그런 모습들이 있기 때문입니다 시작은 그렇게 시작하지 않았는데 지나다 보면 은 내가 이것을 해서 내가 거룩해진다 내가 의롭게 된다로 가게 되는 일들이 굉장히 많이 일어나기 때문입니다 그럼 여러분들이 종교인의 모습에 빠지지 않을 수 있도록 어떻게 하면 내 안에 종교인의 모습이 있는가를 확인할 수 있는 방법을 하나 가르쳐드리겠습니다 오늘 본문에 나오는 회장당, 회당장처럼 여러분들이 신앙생활을 하면서 무엇에 화를 냈는지 한번 생각을 해보십시오 언제 화가 나셨습니까? 저도 교회에서 화를 낸 적이 참 많이 있었습니다 제가 화났던 순간들을 생각해보면 참 부끄러운데요 근데 그 중에 그 중에 하나를 여러분들께 말씀드려보겠습니다 제가 생각하는 종교적인 확신에 맞지 않는 일들이 교회 안에 일어났었기 때문에 그렇기 때문에 제가 불같이 화를 냈던 적이 있었습니다 물론, 어렸을 때 이야기니까 지금은 안 그렇습니다. 양해해 주시고 들어주세요. 대학교 1학년 때, 대학교 1학년 때, 제가 한국에 있는 교회, 교회 마당이 이렇게 있었거든요. 교회 마당에 있는데, 교회 전체를 쩌렁쩌렁하게 울리게, 그, 대중가요가 울려 퍼지는 겁니다. 아니, (웃음) 교회에서 대중가요가, 라는 생각이 확 들면서, 제가 그 소리가 나는 3층까지 단숨에 뛰어 올라갔습니다. 그리고서는 그곳에 들어가 보니까 고등부 교사들이 고등부 학생들하고 같이 어떤 행사를 준비하고 있었어요. 근데 그 행사가 패션쇼를 하는 거였어요. 어, 아마도 불우이웃 돕기 뭐 이런 거 하는 거 같았어요. 근데 그때 쓸 음악을 이제 패션쇼를 하니까 워킹 할때 이제 음악을 틀어 놓잖아요. 그걸 하느라고 음악을 틀어 놓은 거였는데 제가 그 모습을 보고서는 거기다 대고 소리를 질렀습니다 아니 교회에서 이게 뭐하는 짓입니까? 대학교 1학년짜리가 고등부 선생님들도 다 있는데 거기다 대고 이런 소리를 질러서 결국은 음악을 끄게 했던 일이 있었습니다 그때는 제가 교회를 새 속에 물들지 않게 지켜낸 의로운 자라 생각을 했습니다 그런데 나중에 생각해 보니까 너무 부끄럽더라고요 이 외에도 비슷한 일들이 굉장히 많습니다 그냥 하나만 말씀드린 거예요 근데 제가 그들이 하는 일들에 대해서 무엇인지 알지도 못하고 지금 그 아이들이 어떠한 마음으로 그 일들을 준비하고 있는지도 알지도 못한 채 그저 내 종교적인 판단과 내 생각에 기독교는 이러면 안 돼, 교회는 이러면 안 된다라는 생각 때문에 그렇게 해버린 것이죠 그거 외에도요 (웃음) 저의 선배들이든 저 동기든 제 후배든 내가 어떻게 그럴 수 있냐고 화를 낸 적이 한두 번이 아닙니다. 그렇게 화를 내면서 제가 하고자 했던 것은 그들을 어떻게든 바로잡고자 했던 것이죠. 내가 생각하는 기독교란 이런 것이어야 돼 라고 생각하는 종교적인 기준에 맞춰서 그들을 어떻게든 고쳐주고자 하는 그런 생각으로 화를 냈던 적이 많이 있었습니다. 그러니까 그때는 제가 한 사람을 살리는 것, 한 사람을 구원하는 것보다 한 영혼을 돌보는 것보다 내가 옳다라고 생각하는 종교적 잣대에 그 사람들을 맞추는 것에 훨씬 더 관심이 있었던 것이죠 그렇게 사람들을 판단하고 정죄하며 내가 옳다라고 생각하는 종교적 시스템 안에 사람들을 가두어두면서 그 종교가 요구하는 사람들을 만들어내는 것에 관심이 있었던 것입니다 그리고 저 스스로는 그러한 종교적 시스템에 잘 맞는 사람으로 인정받을 수 있는 것이죠. 그것을 즐기면서 신앙생활을 했던 겁니다. 그러면서도 스스로는 나는 의로운 자다라고 생각을 했던 것이죠. 여러분들도 한번 생각해 보십시오. 신앙생활하면서 화내신 적 있으시죠? (웃음) 교회에서 화내신 적 있으시죠? 무엇 때문에 화를 내셨습니까? 여러분들이 그 화를 낸 이유들을 잘 생각해 보면 많은 경우 그 속에 숨겨져 있는 종교적인 나의 모습들을 발견하게 될수 있으리라는 생각을 해봅니다 감사하게도 제가 지금 그러한 모습들을 많이 벗겨냈기 때문에 지금 이 자리에 서서 여러분 앞에서 말씀을 전하고 있는 것이겠죠 하지만 제가 목회자로서 말씀을 준비하면서도 그랬지만 목회자이기 때문에 또한 종교인이 될수 있는 가능성이 높다라는 생각도 해보게 됩니다. 교회를 섬기는 자로서 교회를 생각할 때에 하나님을 믿는 그리스도인의 무리로서의 모임으로서의 한 사람 한 사람을 생각하기보다 그냥 이 교회라고 하는 조직을 보는 거죠. 올가나이제이션 조직이라는 것을 보는 것이죠. 그렇게 보면서 이 조직을 관리하고 유지하며 발전시키는 것에 마음을 쏟기 시작하면. 그러면 목해자도 종교인이 될수 있다는 생각을 해보게 됩니다. 조직을 위한, 이 교회 조직을 위한 일을 위해서 성도들을 동원하거나 이용하는 일들을 그냥 할수 있게 되는 것이고요. 그것이 교회를 위한 일이 되니까요. 교회 조직에 도움이 되는 사람들에게는 무한 관심을 쏟지만 도움이 되지 않는 사람들한테는 관심을 쏟지 않는 일들이 일어나는 겁니다. 그렇게 종교인이 되어버린 목회자들에 대한 소식들을 우리가 미디어를 통해서 많이 보게 되잖아요 그런 것들을 볼 때마다 참 안타깝다라는 생각을 하면서도 동시에 나도 저렇게 돼서는 안 되겠다 나도 저렇게 되는 것은 아닐까라는 생각도 해보게 됩니다 특히 오늘 본문 말씀 보면서 예수님은 회당에서 말씀을 가르치는 것을 뒤로 하고 한 생명을 살리는 것을 우선순위에 두었다는 라 말씀 앞에 묵상 앞에 과연 나는 그렇게 할수 있을까? 라고 하는 생각을 해봅니다 지금 여러분들 앉아있는 분들 중에 정말로 누군가의 도움이 절실하게 필요한 누군가가 있다는 것을 알게 됐을 때 저는 지금 이 말씀 전하는 것을 갑자기 중단하고 내려가서 그분을 돕는 일을 그냥 할수 있을까라는 생각을 해보는 거죠 그런 용기가 있을까 어. 여러분 갑자기 제가 (웃음) 설교를 중단하고 내려가서 (웃음) 어느 한 성도님을 막 도와가지고 밖에 나가버린다면 은 여러분 어떻게 생각하시겠습니까? 강현창 목사가 미쳤네 <웃음> 개인적으로 바라고 기도하기는 제 평생의 목회자로 살아가면서 예수님의 마음을 품고 찾아가시며 구원하고자 하시는 그한 사람 한 영혼에 집중하며 그들을 살리는 하나님의 구원의 역사가 나타나도록 겸손히 섬기는 목회자가 되기를 기도합니다. 저만이 아니라 우리 모두가 다 그렇게 주의 몸된 교회를, 성도를 그리고 우리 주변에 있는 이웃을 한 사람 한 사람 섬기며 그들을 구원하는 일에 온 전심전력을 쏟는 예수님이 그러하셨던 것처럼 전심전력을 쏟는 그러한 우리 모두가 되으면 좋겠습니다. 18절부터 21절 말씀을 보면요 그러한 자들을 통해서 하나님의 나라가 이루어질 것에 대한 비유를 말씀을 하십니다 하나님의 나라는 겨자씨의 하늘 같다라는 말씀을 하시고요 누룩과 같다라고 말씀을 하세요 눈에 잘 보이지 않을 만큼 작습니다 그러나 그 작은 겨자씨 하늘이 심겨지면 자라서 나무가 되고 공중에 새들이 깃든다라고 말씀하시고요 가루 서말 서말이 얼마나 많은지 아십니까? 서말, 가루가 한 22리터 정도, 23리터 정도 되는 양입니다 그 안에 작은, 적은 누룩이 들어가게 됐을 때에 그 반죽 전체를 부풀게 만든다고 라 말씀을 하시죠 18년 동안 귀신 들려 고통받는 이 여자와 같은 한 영혼 한 영혼 섬기고 살리는 일들은 사람들 눈에 보기에는 작은 일처럼 여겨질 수 있습니다. 별거 아닌 것처럼 여겨질 수 있습니다. 사람들에게 관심 끄는 일이 아닐 수 있습니다. 오히려 멋들어진 종교 시스템을 만들어 놓고 사람들이 만족할 수 있는 서비스를 종교적인 서비스를 제공하면서 종교적인 행위를 강요하고 그러면서 그것을 지켜 행하는 사람들에게 의롭다라고 하는 그런 훈장을 달아주는 방법. 그것이 훨씬 더 사람들을 많이 끌어모으고 교회를 크게 키울 수 있는 방법 중에 하나입니다. 그러나 그것은 종교인들이 하는 것이죠. 그리스도인들이 하는 일이 아니다라는 겁니다. 오늘 본문에서 예수님은 우리가 무엇에 집중해야 될지를 가르쳐 주셨습니다. 한 영혼입니다. 안식이를 지키는 종교적인 행위가 아니라 잃어버린 한 영혼을 구원하는 것, 그것에 우리가 집중하고 그것에 우리가 주목해야 된다는 것입니다 그러므로 여러분, 여러분과 우리 모두 우리 교회가 이한 영혼을 살리는 일에 정말 예수님처럼 목숨을 거는 교회가 됐으면 좋겠습니다 종교인이 아니라 참 그리스도인들은 이렇게 살아가는 겁니다 그렇게 이땅 가운데 진정한 하나님의 나라를 이루어가는 그래서 주님에게 영광이 되고 한 영혼 한 영혼을 주님께 돌려드리는 그런 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다